0: Cuando yo era joven, mi abuelo tenía esta facilidad de poder reparar básicamente cualquier cosa en la casa. Recuerdo una situación en particular donde el teléfono dejó de funcionar y no tuvo ningún problema con agarrar un desarmador, destornillador si ven en Latinoamérica, y desarmar el dispositivo para conectar unos cables y hacer que vuelva a funcionar. Cosa que hoy en día sería totalmente imposible en caso de que se caiga mi celular o de que algo con los equipos que me rodean para hacer esta grabación, por ejemplo, caigan en desreparo o en daño total. Lo cual deja la pregunta de él, ¿deberíamos de poder saber reparar? nuestros dispositivos o que alguien lo haga por nosotros porque al parecer hay gente que está abogando porque se nos quite el derecho a reparar en este video hablamos un poco acerca de por qué hay empresas que quieren que no reparemos nuestros dispositivos aunque lo que hace sentido es que pues que los dispositivos estén con nosotros por más tiempo hablemos de eso ya sé por supuesto que lo primero que vamos a responder ante una pregunta como el ¿por qué nos quieren quitar el derecho a reparar? es pues por dinero porque nos hace todo el sentido del mundo que las empresas quieran que compremos otra vez algún dispositivo lo que a mí no me hace sentido de toda esta matemática es que también existe una posibilidad para las empresas que me atrevo a decir que no puede ser que yo sea la primera en verlo y es que si las empresas tuvieran cuidado de por vida de sus dispositivos por medio de las empresas mismas igual y a lo mejor sacan aún más dinero así me explico quieren que compremos más celulares, entonces el celular se daña y no lo podemos reparar. Tenemos que ir por uno nuevo. Pero imagínense que los celulares fueran de algún modo fáciles de reparar y que ese reparo se haga por medio de la empresa que no lo vendió. Así que el producto se diseña para uno, la venta original, y luego la reparación, mantenimiento y encima de eso, pues el reuso y hasta la reventa por parte de la empresa misma. Sí, estoy abogando porque las empresas tengan sistemas de mercado de segunda mano que nos permitan vender nuestros dispositivos, pero no sería hermoso sí, si quiero un teléfono nuevo y pues a una si voy con la empresa y la empresa me ayuda a vender el viejo con alguien más que le interesa el viejo que todavía funcione porque la empresa la diseñó. Es para que dure todo eso, pero no. Por algún motivo en la matemática parece que hace más sentido el que nos quiten el reuso de los dispositivos y prefieren que compremos uno totalmente nuevo cada rato y que no se reciclen y esto me hace raro sentido de aquí la rara discusión del tema del derecho a reparar, porque hey hey, ok, ¿qué es el derecho a reparar? pues el que podamos o no mandar nuestros dispositivos a pues, que le pongan piezas nuevas cuando se dañan y ya pero Ofelia, eso ya lo podemos hacer y no, no necesariamente, hay empresas que nos están quitando la capacidad de añadirle piezas de segunda mano o de reparar piezas dañadas a nuestros celulares coches, tractores, neveras y computadoras. Y acerca del cómo lo hacen, pues incluyen como cosas en el diseño que nos vuelven la vida más de cuadritos, básicamente. Imagínense, para ustedes, si tienen la edad, recordarán que los celulares antes tenían hasta pilas intercambiables. Hoy en día no. ¿Se te acaba la pila? Se te acabó el celular. Y hey, no solo era la pila. Yo me acuerdo en época cuando tú podías desarmar el teléfono y cambiar la carcasa exterior. Cosa que hoy en día medio podemos hacer con esto de los cases y que encajan, pero no es lo mismo. Si se llega a dañar la pantalla de mi teléfono es muy probable que tenga que cambiarlo, porque la pantalla es el dispositivo más caro del teléfono, tanto como pasa con las laptops. Y esto es hoy, porque en una época las marcas nos daban hasta manuales de reparo o nos trataban de contactar con quien hacía o fabricaba esas refacciones, y si sí tenían uno que otro esquema interno para ayudarnos a reparar nuestros dispositivos. Sí, yo sé que por garantía hay muchas empresas de tecnología que tienen cómo reparar piezas, pero era algo más, era algo como de la cultura del sí, tráelo. Aquí yo te ayudo a que dure más tiempo. ¿Hace sentido capitalista el que nos estén obligando a comprar cosas nuevas? Porque no temas todos esos dispositivos que dejamos de usar pues acaban en algún otro lugar. Entonces alguien sí está lucrando con el hecho de que los dispositivos pues todavía existen. Así sea una condición medianamente usable. Y por supuesto, también hay cantidad de basura. Entonces a mí no me hace tanto sentido. Y además, los ejemplos de la batalla de la pérdida al reparo son infinitos. Algunos muy famosos, como John Deere, que le quitó la capacidad a muchas personas de reparar sus tractores, cosa que duele el doble, porque hay que tomar en cuenta que mucha gente que ocupa esos tractores está lejos de zonas donde exista alguien que los pueda reparar. Si es una finca o donde sea que estás creciendo tus plantas o lo que sea que hagas con tu tractor, pues por supuesto que está ubicada lejos de las ciudades. Pues entonces ahora hay que tomar en cuenta que si algo se llega a dañar, entonces tienes que subir el tractor a algún sistema de transporte, llevarlo a la ciudad o conseguir que alguien vaya a ti. Y es raro, es raro de pensar que no diseñen sus tractores para que se puedan reparar. Y vuelve entonces la pregunta, ¿por qué no nos dan esa capacidad? ¿Qué ganan las marcas aparte de dinero al hacer una cosa así? Si es verdad que parte del motivo por el cual esto existe es porque puede existir. A fin de cuentas también si sí, se pasan de lanza y no hay demasiado problema y siguen vendiendo, se van a seguir pasando de lanza. Pero hey, esto es mini roja y acá quiero analizar las cosas un poquito más allá y quisiera nomás sacar a luz algunos de los argumentos de él porque es bueno que esto suceda. Volvamos a esto que decía al inicio del video. A fin de cuentas, tampoco es como que tengamos la capacidad de reparar nuestros propios dispositivos. Capaz y ustedes sí, pero no es la norma. No están diseñados para que los usemos así. Tampoco se planean para que tú tengas las herramientas necesarias para operarlos. Y si los diseñaran para que se pueda reparar con mucha facilidad por cualquier persona, entonces no serían tan cool, cómodos, chidos. Me explico, si mi celular tuviera un sistema a prueba de tontis para poder cambiar las pantallas, pues entonces la pantalla tendría, no sé, botones que normalmente no tiene o el diseño en sí estaría hecho de tal modo que pues, nos diera acceso a eso, pero pues entonces ahora tiene que controlar porque hay gente que lo va a reparar de modos muy torpes. En fin, me entienden, el dispositivo sería más, no sería tan optimizado. Y pues bueno, igual y a lo mejor podríamos aprender a repararlos o tener el cómo reparar estos dispositivos, pero hay algo que decir acerca del argumento legal y ahí les va. El que modifiquemos nuestros dispositivos no necesariamente libera a las empresas de culpa alguna hey, yo sé, estoy de su lado, a mí me gusta modificar mis dispositivos y yo hago todo tipo de cosas para que sean míos, y lo sé, lo sé. a mí me queda muy claro que si yo desarmo un dispositivo para hacer cosas por dentro, pues que tampoco puedo andar como que gritando, hey, ayuda, socorro se recalentó, porque le quita el sistema que hace que se enfríe, no, no puedo hacer eso pero hay gente que de todos modos, sobre todo en Estados Unidos, donde hay todo tipo de demandas como frívolas, pues hay gente que logra conseguir que pues que las empresas respondan aunque tú modifiques el dispositivo y de todos modos, ahí les va otra historia que a veces sucede y es que la gente modifica sus dispositivos, los rompe, luego los desmodifica y los lleva a reparar. Por consecuencia las empresas también van a decir cosas como, hey, ¿sabes qué? Entonces no lo reparo. No te lo repares del total. No le metas nada, ni lo mires. Úsalo solamente para estas seis cosas que es para, pues para lo que se diseñó. Porque si me van a demandar porque alguien usó un iPhone como, no sé, un dispositivo para mantener la puerta abierta y no lo hizo bien, pues entonces yo voy a comenzar a controlar si estás usando el iPhone como para ver si mantienen las puertas abiertas, porque ese no es el uso por el cual se diseñó. Y en eso, pues tiene un poquito de razón. Aunque les digo, yo estoy de su lado. O sea, yo prefiero poder usar mi iPhone para abrir la puerta. Si tanto así me place, a fin de cuentas yo lo compré. Pero luego aquí les va un otro argumento argumento del por qué las empresas tendrían alguna práctica que nos obliga a mantener el dispositivo tal y cual lo compramos. Hay gente que usa sus gadgets o coches para hacer daño, pero hey, para poder hacer daño tienen que modificar el dispositivo, como esto que está pasando en Estados Unidos. Afortunadamente en Latinoamérica no existen tantas personas así, si es que no existen del total, pero hay gente en Estados Unidos que con tal de quejarse de la gente progre hace esto que se llama rolling coal. ¿Qué es esta práctica? Creo que quizás yo la traduciría como el lanzar carbón. Ok, ahí les va. El cuento es que hay gente que tiene muy grandes que por supuesto que existen por fines anti progre porque al parecer por eso las compran que para las cuales existe una modificación donde con el presionar un botón pueden hacer que salga mucho humo y negro y eso se hace para decirle a la gente progre mira cómo estamos calentando el planeta y me vales gorro ya sé ya sé esto pasa hay gente que hace estas cosas porque por supuesto que contaminar el medio ambiente con tal de darle una lección a los progres es algo válido según estas personas y para que tienen el dilema que hay detrás de esto y tanta gente antiprogre haciendo uso de estos dispositivos que ya se está buscando el cómo se le puede parar la práctica del total y ya optaron por irse más bien con quien vende los dispositivos. Hay una demanda en este momento contra eBay por vender estos dispositivos en línea del orden de dos mil millones de dólares por permitir que la gente modifique sus coches para hacerle daño al medio ambiente con tal de darle una lección a los progres. En fin, imagínense esta situación, alguien modifica un teléfono o una laptop para hacer algo muy muy dañino y que luego por algún motivo esto es lo que llega a las noticias, persona con un iPhone hace algo dañino. Pues por supuesto que Apple va a comenzar a decir, hey, yo no diseñé el dispositivo para eso. Y para poder controlar el que no se use para eso, tiene que poner esos límites, como que no modifiques tu dispositivo. De nuevo, son argumentos así como muy seleccionaditos, pero para poder tratar de explicar por qué una empresa quisiera hacer esto, aparte del hecho de que quieren vendernos más dispositivos nuevos. Y esta plática es mucho más profunda que lo que está puesto sobre la superficie. Una de las cosas que, por ejemplo, no se habla mucho es de cómo si las empresas nos van a quitar el derecho al reparo. Entonces yo creo que también podríamos desde nuestro lado comenzar a preguntar un bueno, pues para cuándo pones buenos centros de reparo. De hecho, una de las cosas que están platicando mucho ahorita acerca de este tipo de situaciones es que no solo es el poder reparar tu dispositivo, sino es el poder usarlo si no se compró vía un canal oficial. Aquí en México, una marca de celulares comenzó a avisar que si tú compraste tu teléfono en un mercado gris, o sea que si lo compraste en una tienda no de la marca, pues entonces que tus teléfonos dejarán de funcionar. Para lo cual la primera pregunta es un ah, bueno, pues entonces cuando va a venir la marca a poner su tienda oficial y segundo ya lo compré, güey, déjamelo usar. Y es que eso es lo que nos trae a la pregunta más de fondo. Que sí me pertenece de lo que yo compro? Es muy impresionante cómo hemos normalizado una cantidad de cosas acerca de la pertenencia de nuestros dispositivos o de las cosas que reproducimos en ellos. Capaz si ustedes no lo recuerdan, pero en una época los DVDs tenían bloqueos por región. Ese famoso cuento de que vivimos en la región 4 viene de que los DVDs de Latinoamérica y de Australia funcionaban para ciertos lectores de DVDs. O sea, si tú comprabas un lector de DVD en Estados Unidos o en Canadá, ese no iría a funcionar en México con los discos que compras en México México. Tenías que comprar discos hechos en Estados Unidos para Estados Unidos. Capaz si ustedes si sí recuerdan esto, no sabrán que los Blu-rays también tenían esos bloqueos por región. No más que las regiones cambiaron y ahora toda América estaba en la misma región, entonces como que no nos importó tanto, pero capaz si alguien por ahí intentó poner su disco europeo en su Blu-ray estadounidense y no, no funcionó. Pero como sea, el punto es que este tipo de cosas nos parecen más o menos normales. Y si lo piensan, esto es un bloqueo totalmente artificial. Existe por fines de esto los derechos negociados acerca de la música y la distribución en general y para proteger a ciertas empresas que pues no de cuenta ni nos vienen ni nos va porque compramos el DVD. Pero la realidad es que pues cualquier DVD puede reproducir cualquier disco de DVD, excepto los que estén bloqueados por región. Y miren, esto es no más la puntita del iceberg. Hay que hablar acerca de cómo las películas que compramos en línea a veces también están bloqueadas por región o a veces están bloqueadas a cómo se vaya negociando esto internamente según la empresa. El tema aquí es que si tú compras una película en línea de algún distribuidor y seis años después dices ay, la quiero ver, es posible que ese distribuidor ya no la esté vendiendo y por consecuencia ahora la quito del catálogo, aunque tú la compraste, lo cual quiere decir que si no la descargaste un disco duro y ojo, un disco duro que no esté con conectado al Internet, entonces la película ya no existe y ya no la puedes bajar. En una versión más, digamos, ligera de esta misma situación, Spotify, muy famosamente, quita canciones de cosas que pusiste por ahí en playlists porque renegocia licencias a medida que pasa el tiempo. Y en esencia dejan claro que cuando tú compras juegos en línea y esto incluye Steam o la tienda de iTunes o cualquier cosa que compres por ahí en el Google Play Store y demás, tú no estás comprando la película, tú estás comprando una licencia para poder reproducir esa película en ciertos dispositivos, tanto que hasta te pregunta, ¿quieres darle play aquí? Porque te quedan tres. Y de nuevo es el tema de derechos a quién le pertenecen las cosas. No sé si sabían que, por ejemplo, los CDs tienen una licencia específica para escuchar esa música en ciertos dispositivos. Yo sé y es posible que muchos de ustedes lo hayan hecho, pero por supuesto que tú no puedes poner un CD para distribuir música. Entiéndase, tú no puedes hacer una fiesta con un CD tuyo, porque técnicamente esa fiesta le está poniendo la música a muchas personas que no pagaron la canción. Y entonces, pues ni modo, lo siento, paga tu licencia, que esa licencia es para ti, no para 100 personas. Y lo hemos hecho mucho aquí en Latinoamérica, pero por ejemplo en España había una época donde la gente que protegía los derechos de autores en temas de lo musical iban a bodas con una grabadora para escuchar si alguien estaba reproduciendo una canción y no estaba pagando sus derechos de reproducción. Pero que esa canción que yo la pagué porque yo compré el disco. No, compraste una licencia de algo que está en el disco, pero no es tu canción, ni mucho menos para reproducir. Pues lo mismo con el hardware. ¿Es mi laptop mi laptop? Esto es bien complejo de decir. Por supuesto que la mitad del problema es que nosotros vemos nuestros dispositivos físicos como una compra física y si sí, hace todo el sentido, si sí lo es de una tienda, de un dinero, me volvieron un dispositivo físico y ahora lo ocupo. Pero el tema es que hay una cantidad de dispositivos que vamos a ocupar por mucho tiempo, aunque el dispositivo cambie. ¿Qué quieres decir con eso, Ophelia? Deja de cantiflinear. Pues que si ustedes tienen un celular y digamos que lo pierden por algún motivo, esperemos que no pase, pero sucedió. Ahora tienen que ir a comprar uno nuevo. Y cuando su celular ya esté viejito y sientan que pues sigue la vida, van a comprar otro de todos modos. Lo cual deja la pregunta de si nuestros dispositivos son realmente una compra de dispositivo o una renta que estamos pagando como si fuera el supermercado que de paso también aplica. Cualquier compra que ustedes hagan mensual, anual o bianualmente, en esencia, es una compra por suscripción. No más que estamos tomándonos el tiempo de pensar que estas cosas son compras específicas, pero no podríamos vivir sin el dispositivo. Ya entonces acá es donde hace mucho sentido hacernos un cálculo de bueno, pues yo estoy pagando tanto en celulares cada 10 años, que podría pagar una suscripción que me anualice eso y siempre me mantenga con el último celular. Pero ahora que estoy pagando una suscripción, entonces pues qué hago con los dispositivos usados? Pues nada, la suscripción ya a lo mejor me cubre que yo los vaya cambiando, me da que se van poniendo malitos o que yo misma los dañe. Y así es como lo ven muchas marcas. Si sí, yo sé que es un coche, pero es posible que tengas ese coche por 10 años. Entonces lo ven más como una suscripción de lo que sea que vale la mensualidad de la vida, que es un cálculo que por favor no hagan nunca. De verdad, nunca se sienten a hacer el cálculo de cuánto están pagando cada mes para vivir y Existir porque te das cuenta que la vida es por suscripción es horrible. No lo hagan, no lo hagan. Pero me entienden, el punto es que las marcas a veces nos ven así como alguien que está pagando una suscripción mensual, que lo seguirá pagando y que a fin de cuentas, pues así es como vivimos y que pues prefieren entrar a esos acuerdos donde nomás nos cobran pues algo como por así decir mensualmente. Así es como piensan. Y si no me creen, la locura está totalmente documentada en los acuerdos de usuario que ocupamos cuando instalamos software o cuando compramos dispositivos. Sí, esos chorotes largos que nos dicen esto que estás comprando tiene tal vida y se va a reemplazar. De tal modo, y vamos a cubrir estas cosas. Y este software que estás instalando vive tanto tiempo en tu computadora y va a observar estas cosas y nos da tantos derechos de uso y distribución acerca de tus cosas. Esas licencias que pues, le tenemos que dar saltar, saltar, saltar o si no, no tenemos acceso al servicio. Pero pues que en últimas nos dejan ahí muy en clarito a quién le pertenece lo que tenemos en nuestra propia casa. Porque vuelve la pregunta. Si yo compro un coche, yo fui, di dinero y el coche está en mi garage. Entonces, ¿por qué no puedo hacer con él lo que quiera? porque hay gente que todavía va a culpar a la marca. Si el coche no funciona bien, a pesar de haber hecho lo que yo quiero. En caso muy extremo que les voy a dejar ahí sobre la mesa, que no tiene tanto que ver con los coches, pero para que entiendan hasta dónde va la gente para quejarse con las marcas acerca de lo que pasa, digamos, en un coche. Hay una historia de una persona que en alguna situación, por alguna actividad contrajo un BPH. Esto sucedió después de una actividad en su coche y el tema es que tenía un seguro que cubría cualquier incidente médico acerca de actividad que sucediera dentro del coche. Estamos hablando de un caso de VPH y esta persona fue a quejarse de su papiloma con la aseguradora. Y es posible que la aseguradora tenga que pagar dinero, porque claro que sí, fue un caso médico de algo que sucedió en el coche. Ante esto, pues por supuesto que las marcas se van a comenzar a hacer preguntas como un ¿y ¿Cómo hacemos para monitorear que la gente esté teniendo sexo o no en los vehículos? Sé que es una extrema, pero está pasando. Con los coches inteligentes de hoy hay ciertas marcas que están monitoreando si la gente está haciendo el delicioso en su vehículo. Y, y en eso... ¿En qué va esto del derecho al reparo? Pues que sí, las marcas deberían de darnos un poco más de acceso al cómo reparar sus dispositivos. De nuevo, a mí me parece totalmente eso es, que las marcas no estén invirtiendo en darnos cuidado de por vida sobre sus propios productos y sus propios diseños. A mí me hace sentido. Imagínense que la marca no solo me lo venda, sino que me ayude a repararlo. A mí, que me dé herramientas a mí para reparar mis dispositivos, o lo que sea, que me dé herramientas a mí para pimpiarlo y sobre todo que me dejen a mí tenerlo como, como si fuera un vehículo clásico, que yo pueda venerar el dispositivo por 10 años, por 15 años, aunque ya no funcione también, pero pues la marca me ayuda a que funcione bien y si no, que la marca misma me ayuda a revenderlo. Yo sé que esto va en contra de una cantidad de negocios porque pues, también hay mucha gente que vive de la reventa y mucha gente que vive del reparo. Eso está bien chido. Pero a donde voy es que si las marcas tanto quieren hacer más dinero con nosotros, ¿por qué no están invirtiendo en eso? En vez de obligándonos a ni mirarlos y a desecharlos nomás cuando una cosita se daña. Eso me parece un poco injusto. Siento que si las marcas se van a tomar el tiempo y el esfuerzo para obligarnos a que no reparemos los dispositivos, entonces por lo menos nos deberían dar opciones para que las cosas funcionen bien desde la marca. Si las marcas nos van a quitar los dispositivos porque no se vendieron por una tienda oficial, pues por una tienda oficial, porque es lo mismo que pasa con la piratería. Hay un sinfín de procesos de piratería que definitivamente no vienen del ¡Wow! Quiero robar a Universal por esto, sino más bien vienen del ¡Es que no lo consigo en ningún lugar! De verdad que es una buena película. ¿Y ya qué hago? Ya pues nada, lo torrenteas y ahí está. Y es lo bueno de la piratería que es muy, 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 muy fácil a comparación de ciertas compras y de instalaciones y cosas que tienes que hacer para consumir las cosas del camino normal. Lo cual entonces nos trae al problema más fundamental de todos, que podría ser la solución, pero que tristemente no se está presentando mucho. Y es que la mitad del problema es que las marcas son dueñas de todo lo que está dentro de nuestros dispositivos. Yo sé, se compran entre ellas y hay cosas que, pues, que sí son medianamente libres y que podríamos ver y usar y ocupar. Pero sería interesante que, no sé, las marcas ocuparan hardware abierto ¿Qué es el hardware abierto, Ofelia? Pues así como existe software de código abierto entiéndase software que la comunidad diseñó y la comunidad programó eso es un inmenso, la comunidad porque realmente son esfuerzos inmensos que trabajan en cosas donde la gente se comparte el código de modos abiertos pues también deberían de existir dispositivos que ocupan hardware diseñado por la comunidad o en abierto mejor dicho que nos permitieran a que nosotros mismos ayudamos a diseñar el dispositivo. Pero entonces, ¿por qué compras un dispositivo? Todo diseñado. Igual a fin de cuentas tú no puedes diseñar nada, Ofelia. No, pero es que el software libre tiene algo raro y es que si algo falla en el software libre, todo el mundo lo ve. Entonces el incentivo para repararlo está ahí, sobre la mesa. ¡Wow! Nos dimos cuenta que esto está mal hecho. Vamos a arreglarlo frente a todo el mundo. Un segundo, pongo el parchecito y vámonos. Mientras que una empresa privativa sabe a veces que existe el problema, pero lo reparo. Miren para allá, miren para allá, por favor. No, no se enteraron. Y por consecuencia, el software privativo tiene el problema que pues, a veces está lleno de problemas y bugs y errores y la gente no se comparte ese bug pues, porque no hay incentivos. Lo mismo podría pasar con el hardware abierto. Si mi celular, que es modular y que yo lo diseñé y que yo le puse esta pieza, tiene algo en un procesador que no funciona bien, pues... Pues uno, a lo mejor alguien se está fijando en eso y se podrá cambiar ese procesador. Y dos, existirán soluciones. Pero los celulares modulares no han funcionado muy bien. Y los celulares de código abierto o con hardware abierto, mejor, tampoco han funcionado muy bien. Lo cual deja la pregunta de él, ¿y ¿es que la gente no quiere esto? ¿O es que así de fuerte es el amarre monopólico de algunas empresas sobre este espacio? Yo creería que es la segunda. Ahora de nuevo, pensemos como una marca parte del motivo por el cual esto sucede es porque al tener control de todo, pues entonces diseñan todo de modos muy efectivos y eficientes Entonces los teléfonos que no son ni de código abierto ni de software abierto, pues son más cool o chidos eficientes No sé, todo está organizado para que funcione de un modo en específico y por eso es que se ponen celosos y celosas de que las cosas no se estén usando como lo planearon. Hey, ahí les va otra cosa que podrían hacer las marcas. Grandes sistemas de reciclaje. Bien que si nos van a obligar a tirar nuestros dispositivos después de un año de uso, pues hey, recíbemelo recicla el metal tú y dame un poquito de dinero por eso también, ¿no? Porque ese teléfono todavía tiene vida que tú vas a ocupar para revenderlo otra vez porque le sacan las piezas, derriten los metales y vuelven a fabricar algo y pues hicieron dinero con eso, pero ese dinero es mi dispositivo que yo tenía ahí en que yo podría por mi lado en mi casa sacar todo el metal de mi teléfono. No lo voy a hacer, pero tú sí, porque eres una empresa y tienes dinero para eso, pero eso tampoco está. Entonces ni picha ni cacha ni deja batear. Nos obligan a comprar dispositivos y luego a tirarlos para comprarlos otra vez. Y creo que eso no puede ser muy sostenible. ¿Cuántas generaciones creen ustedes que van a poder aguantar este trote de comprar dispositivos nomás para tirarlos tantito después? Dispositivos que bien que le pueden funcionar a muchas otras personas a lo largo del camino de la vida del dispositivo si no fuera que un resistor se quemó o que una LED ya no conecta o que un cable está medianamente torcido. Y no tenemos herramientas para reparar eso tampoco porque nos quitan la capacidad de nuestras herramientas. Por eso es que hay tanta gente activista que está enfocada en pedir el derecho a reparar. Y ojalá funcione porque además reparar es una gran industria y yo creo que es parte de nuestra vida. Vivimos en Latinoamérica y por supuesto que aquí el reparar es un poquito más de naturaleza secundaria para nosotros. También tenemos muy anotado que las cosas tienen que durar más de lo que pues, para lo que se diseñó. No todo el mundo lo sé, pero me entienden. Quizás en el primer mundo existe más esta mentalidad del Sí, lo desecho y voy por lo próximo. Pero aquí en Latinoamérica, lo que desechan allá es lo que se consume acá. Entonces, por lo menos para acá. O sea, también bien que podrían darnos a nosotros las herramientas para reparar y allá consume? Así que consumen no, si quieren, pero bueno, el caso me entienden. Les dejo a ustedes la pregunta si han reparado algo últimamente. ¿Han modificado algún dispositivo? ¿Les encantaría darle vida a sus dispositivos viejos? Cada vez se van haciendo más complejos los dispositivos y cada vez se vuelven más difíciles repararlos y darles mantenimiento. Hay algo ahí de cómo igual guardarlos en un cajón. Tampoco les va a extender la vida. Si ustedes tienen consolas de videojuegos guardadas por ahí, como yo, pues por supuesto que saben que estas cosas tienen tanto tiempo porque están hechas de metal y líquidos y tienen pues, problemas con el cómo se ensamblaron y por muy buena intencionada que sea la construcción, se van a dañar. No más por el polvo, pero aún así, qué hermoso sería que nos dejaran revivirlas. Qué hermoso sería que pensaran que sus productos deberían de vivir 100 años. Y aquí les va desde la empresa el kit para revivir tu dispositivo viejo, que yo creo que eso hasta fidelizaría más. Quien compró un Nintendo y Super Nintendo en su época, creo que le interesaría más revivir su viejo Nintendo y Super Nintendo. Si es que todavía lo tiene, que comprar un Nintendo Mini. Aunque es muy tierno y muy cuchi. Muy divertido. Pero pues imagínense que te dijeron el... Aquí te vende un kit para que tu Nintendo, el tuyo, el que tú tuviste cuando eras chiquis y todavía lo tienes, lo puedas volver a jugar. Y si no, tráenos los tuyos dañados y te los llevamos a reparar y te lo llevas otra vez a casa y sigue funcionando. Y eso podría venir desde la empresa. Imagínense, aquí estoy yo, una youtuber diciéndole a una marca, hey, puedes ser codiciosa, quédate con todo mi dinero, pero ayúdame a mantener tus dispositivos andando porque tú tienes a la gente que sabe cómo. Y si no, déjame que yo lo haga o alguien. Y eso es lo que me da rabia, pero bueno, el derecho a reparo es un tema inmenso y la verdad es que este canal no lo ha cubierto mucho. Quería hablarlo, pero hablarlo desde otro ángulo. La verdad es que una de las cosas que me gusta hacer a mí aquí es analizar el por qué las cosas pasan, no necesariamente juzgar el por qué pasan. Y miren, yo sé que bien que puedo entrar en este como quejotreo boomer millennial de generación setenial de que las cosas ya no son como lo eran antes, pero no quiero. Más bien, me tomé 10 segundos para ver el por qué las empresas harían esto. Y tienen algunos puntos a su favor, pero no son sufis. Yo quiero que mis dispositivos duren y me encantaría que me den herramientas para eso. Y en el Inter, pues seguiré jugando mis videojuegos todo lo que pueda. Y ojalá me dejen repararlos en el futuro. ¿Qué dispositivos viejos tienen ustedes por ahí? ¿Y qué les encantaría reparar? ¿O qué dispositivos viejos han tirado ustedes porque ya no había cómo? Cuéntenme sus historias, déjenmelo saber aquí en los comentarios y les leo. Les quiero mucho, gracias por venir y gracias por apoyar este canal. Gracias por ser gente tan bonita y hermosa, sobre todo si son personas de la diversidad. Se les quiere un buen. ¡Mua!